0: Za každým mimoriadným umeleckým dielom sa skrýva klpko príbehov. V tejto minisérii podcastov Art Story ich spoločne postupne rozpletieme a pridáme aj niekoľko zaujímavostí. Prečo je slávna socha Dávida od Michelangela? Je to jej veľkosťou, peknou tvárou a telom, alebo je v tom niečo viac? Volám sa Tatiana Poliaková, som návštevníčka virtuálnej galérie ArtStory a pozývam vás počúvať ďalší diel venovaný umeniu. Našou sprievodkyňou do doucha je teoretička umenia Michaela Šimonová. Ahoj Miška, vitaj v štúdiu. Ďakujem. Dnes prezradíme poslucháčom, ako rozumieť ďalšiemu veľkému umeleckému dielu Soche Dávida od Michelangela. Je to tak? Je to tak a veď sa na to teším. Kto nepozná túto sochu, tak si môže kliknúť na odkaz v popisek podcastu a pozrieť si ju, aby vedel, o čom rozprávame. Poďme sa hneď na to pozrieť, začneme takým historickým blokom. Povedz nám prosím ťa o tomto diele viac.
1: <laughs> to je veľmi široká otázka, ale budem sa uh, teda posnažím sa byť uh, stručná, lebo o tomto diele by sa samozrejme dalo rozprávať veľmi dlho, prípadne by sa o tom dali napísať celé knihy, ale my si teda povieme také základné informácie, ktoré nám ako si už vo povedala, pomôžu správne prečítať a interpretovať práve túto sochu a skúsiť pochopiť, prečo je vlastne taká slávna a prečo chodí každoročne toľko veľa návštevníkov, turistov, umelcov do Florencie, aby si originál tejto sochy pozreli. Na začiatku samozrejme musí byť umelec a taktiež aj kamenný blok, keďže ako naši posluchači určite vedia, tak Dávid je teda socha z Mramoru a je to skutočne impozantná socha, ktorá meria viac ako 5 metrov. Takže keď si to len takto v hlave predstavíme, tak na tých obrázkoch to možno až tak nevidieť, ale keď si pozriete obrázok z galerie vo Florencii, ktorej je teda táto socha momentálne vystavovaná, tak skutočne si budete vedieť lepšie predstaviť tú veľkosť a impozantnosť sochy. Práve tento kamenný blok mal totižto aj svoju prezývku. Nazývali ho totižto obor, práve kvôli tejto impozantnej výške, keďže nebol úplne, úplne široký. ...a bol privezený z Karári a pôvodne mal slúžiť pre iného sochára. Ktorý si ho vybral a vytipoval. Ale keď ten kameň priviezli do Florencie, tak ten sochař zistil, že nie je to až taký dobrý kameň, ako si myslel, pretože mal príliš veľa chýb, mal také drobné žilky, ktoré sa mu veľmi nepáčili a mal taktiež aj celkom vysokú porovitosť. Čiže tým pádom, keď by chcel opracovať nejakú časť, tak bola tam veľmi veľká pravdepodobnosť, že môže opadnúť alebo teda, že sa nevyformuje do takého tvaru, ako by chcel. Tak to teda vzdal. Vzdal sa teda aj objednávky, ku ktorej sa tento kus obra <laughs> vzťahoval. Potom prišiel dru- sochar, ktorý si povedal, dobre, tak uh, skúsim ja niečo spraviť uh, s týmto blokom, ale ani sa to nepodarilo a tak zanechali blok, ktorý už bol čiastočne zničený a teda osekaný. Michelangelovi to ale nevadilo, uh, bral to ako výzvu, no aj tak na tejto soche pracoval uh, viac než tri roky. Čiže určite to nebolo nič jednoduché, ale ak si predstavíme tú veľkosť, tak uh, aj 3 roky je podľa mňa veľmi slušný čas na to, že keď začal Michelangelo pracovať na svojom dávi vidovím alebo 26 rokov, takže on ju skončil v podstate pred 30 čo je myslím si, že obrovský úspech. Podarilo sa mu teda ešte pred dovršením 30 vytvoriť jedno z najslavnejších diel. Písal sa práve prvý rok 16. storočia, čiže rok 1501 a pracoval na nej do roku 1504. Práve toto dielo sa radí medzi jedným z jeho najväčších majstrovských diel, minimálne ako jeho najslavnejšia a najvýznamnejšia socha, ktorá sa nám dnes zachovala. Na také druhé miesto by som radila pietu ktorú dokončila ešte veľmi mladý. Myslím, že mal vtedy iba 24 rokov a dodnes si ju taktiež môžete pozrieť, je stále v chráme. takže Je prístupná je skutočne nádherná. Videla som ju naživo, teda obe sochy a môžem potvrdiť, že je pomerne náročné vybrať si, ktorá z nich je impozantnejšia. Tak samozrejme záleží na vás, ktorému biblickému príbehu fandíte.
0: Uh-huh. A ty si videla naživo aj tohto Davida? Áno. Uh-huh. Uh-huh. A počúvaj, Miška, asi to bude odveci otázka, ale mňa <laughs> hrozne vrtá hlavou, ako on dokázal. Um, Opracovať 5-metrový balvan. Čo sa na to používa? Lešenie alebo akým spôsobom ano, to robia? Ono
1: sa vystavuje lešenie uh, s tým, že naopred musí byť teda nejaký uh, návrh teda kvôli tomu, aby on vedel, akým spôsobom uh, bude tento blok opracovať kvôli tomu, aby sa časti tohto bloku nezlomili. Uh-huh. Keďže je to taký uh, proces, ktorý si vyžaduje plné sústredenie a pieta oproti tomu je o mnoho menšia. A taktiež je aj viac do šírky a predsa len tá panna Mária tým, že je v takom veľkom a dlhom rúchu, tak to bolo trošku jednoduchšie, ako tam dať nahého mladého muža. Preto napríklad, keď si pozrite na fotografie, alebo teda ak navštívite Florenciu, prípadne jednu z 30 kópí v životnej veľkosti Davida, ktoré sa nachádzajú po celom svete, tak uvidíte, že sa podopiera jeho figura o taký kéra alebo strom a to nie je estetické, ale to je praktické. Čiže Michelangelo to všetko muselo v hlave ako keby vyrátať a vykalkulovať tak, aby skutočne sa tá socha napríklad v polpáse zrazu nezlomila a nepadla. Mm-hmm. Preto je tam vlastne aj tá pozícia, ktorá sa volá kontraposto, ktorá bola teda hojne využívaná v renesancii a teda všeobecne v sochárských, ale aj v maliarských dielach. Čiže bola za tým aj veľká matematika a fyzika, ktorú mm, museli títo Áno, 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 na to
0: narážam, že určite to bez toho nešlo. A je také
1: zaujímavé, že prečo je vlastne taký veľký, že to je možno taká pikoška, ktorú možno niektorí naši posluchači nebudú vedieť, možno niektorí budú. A je to kvôli tomu, že on mal byť pôvodne na streche katedrály tej slavnej florenskej katedrály prezývanej aj El Duomo. Našťastie by som povedala, bol na to príliš ťažký, hmm. takže ho nakoniec nechali na zemi. A preto vlastne aj Michelangelo ke túto suchu navrhoval, tak ju s týmto vmysli, pretože to bola objednávka, keďže v renesancii sa teda robili tieto diela v 99% na konkrétnu objednávku. Ale napokon teda zistili, že je to príliš veľké a nie neúplne vhodné na strechu, prípadne prečelie tohto chrámu, tak preto ju presnuli na námeste. Ale kvôli tomu má aj trošku inú anatomiu, ale o tom si povieme trošičku neskôr. Mm-hmm. Možno by som ešte dodala k tejto historickej časti, keďže som vravela, že som ju bola navštíviť, ale zároveň vravím, že nie je v tejto katedrále, tak kde sa vlastne nachádza? Dnes sa nachádza v priestoroch Akadémia galerie, alebo teda Galerie Akadémia. A ak by ste si mysleli, že tam bola presunutá iba nedávno, tak by ste boli na naomilé, pretože tam bola presunutá už koncom 19. storočia v roku 1872, práve kvôli tomu zachovaniu, pretože pôvodne bola na námestí. Čiže ešte počas Michelangelovo života bola táto socha presunutá na námestie Piazza della Signora, kde je dnes ešte stále kopia tejto sochy. A povrával sa, že Michelangelo tam ešte dokončoval najmenšie detaily, ako boli drobné žilky na rukách a takéto úplne my sme to povedali po anglicky, že polišoval to umelecké dielo ešte na tom námestí, lebo on bol tiež taký väčšiný nespokojný a teda chcel, aby tie jeho diela boli skutočne perfektné a dokonalé.
0: Čo bolo Michelangelovi inšpiráciou pre tvorbu tohto diela? <laughs>
1: Tak ako už meno sochy napovedá, bol to biblický príbeh o Davidovi a Goliášovi, aj keď to možno tak na prvý nevyzerá, pretože práve ten prak, ktorý mal poraziť, má Dávid len tak ležerne prehodený, ako keby cez, cez rameno, takže veľa ľuďom ani nenapadne sa úplne tento prak hľadať, aj keď poznajú príbeh Davida a Goliáša. A práve to je také zaujímavé na v tomto zobrazení tejto biblickej postavy, keďže skôr sa Michelangelo inšpiroval antickými hrdinami, najmä Herkulom, alebo teda Heraklom. A čo bolo také trošku atypické, pretože tu nám máme presný opak, keď Herkules mal byť práve ten nadľudský, silný poloboch, neskôr Boh, kým David mal byť malý, štíhly a pastierik, aspoň takto teda ho dovtedy interpretovali, aby tam bol zväčšený kontrast voči práve obrovi Goliášovi. Ale Michelangelo to zavrhol a on chcel ukázať Davida práve ako takého mladého antického hrdinu, že skôr nám pripomína Apolóna alebo Adroida, sa, než teraz nejakého maličkého chudočkého pastierika, pretože vyzerá ako ideál mužskej krásy a to nielen antickej, ale aj renesančnej. A zároveň je tam ale v ňom také napätie, že nie je uvolnený, alebo aj keď má tú ruku jednu pozdvihnutú, tak stále aj tie oči, proste ako sa tvári zamračenia ako sa pozerá na svojho oponenta, si ho viete predstaviť, že je v nejakej takej tenznej situácii, keď je fakt napätí v očakávaní a pripravuje sa na ten súboj, čo bolo dovtedy veľmi atypické, pretože Davida práve umelci zobrazovali v momente, keď zvítiazol nad Goliášom, keďže to bolo práve najdôležitejšie z toho celého príbehu, že aj ten malý človečik môže poraziť takéhoto obra. Ale práve Michelangelo to zavrhol a skôr vytvoril nejaký nadčasový ideál v jeho postave. A to bolo práve niečo také zaujímavé, že tam nevidíte nikde nejakú odrezanú hlavu, ani ju nedrží v ruke ako triumf, ani na nej nestojí. A tým pádom ako keby porušil nejaké nepísané pravidlo, ale zároveň vytvoril nejaký nový koncept mužského ideálu, by som povedala. A ďalšou inšpiráciou okrem tej biblickosti, ako som už spomenula, bola práve aj tá antika, a to nie len z hľadiska mytológie, ale práve aj z hľadiska sochárskeho umu. Dokonca sa povráva tak, taká príhoda, alebo taký by som povedala mýtus, že Dávid je trošku škulavý, keď sa teda... Odborníci pozreli bližšie na jeho oči, takto zistili, že jedno oko trošku odbieha a vznikol teda okolo toho taký mýtus, že vraj to spravil Michelangelo schválne, aby sa teda vymedzil voči antickým autorom, aby si to nemilili s jeho tvorbou, pretože ich považoval za neprekonateľných majstrov a teda on nechcel sa vyvyšovať nad ich tvorbu a chcel si ich úctiť. A ako sme si povedali aj v tej prvej časti, keď sme opisovali vznik tohto diela, tak som tam spomenula, že, a, že tá socha mala byť pôvodne hore na streche, prípadne na výklenku. A kvôli tomu je tak trošku aj anatomicky nie správne vytvorená. Napríklad má dosť výrazne zväčšenú hlavu a ruky, pomeré teda k trupu a k nohám, čo teda vytvára takú optickú ilúziu, keď sa ako človek pozeráte na túto sochu z zdola. Čiže ako keby malo zväčšiť opt- práve tieto prvky, ktoré by inak boli strašne maličké. Ale práve tým, že tá hlava bola tak výborne spracovaná a fakt zobrazovala ten aj fyzický ideál krásy, aj tú, to sústredenie, čo vám prezradza, že je to práve ten Dávid. Že nie len tomu praku, ale aj práve ten, ten sústredený pohľad mal prezradzať jeho hrdinstvo a jeho nezlomnosť a odhodlanie bojovať aj oproti o mnoho oponentovi a teda brániť svoj ľud a brániť svoju krajinu, tak práve preto chcela, aby aj tí diváci si toho boli vedomi. A taktiež aj jeho ruky, ktorá bola mimochodom majstrovsky spracovaná, alebo fakt tam vidíte, že na žilky, lebo Michelangelo bol v tomto smere skutočný majster, čo sa týka aj znalosti anatómie a ľudského tela. Myslím si, že jeho roveň bol možno iba Bernini z tohto mm-hmm. hľadiska, teda z mojej mojej vlastnej skúsenosti. Aj inak toho Dávida prezývali Manu Fortis, alebo silná ruka. Práve kvôli tej jednej mm-hmm. ruke, ktorá bola tak opticky zväčšená a výrazná. Že teda by ste nechceli od neho dostať facku inými slovami. Mm-hmm. Takže je to také celkom milé, ako to popri tom všetkom vznikalo. Tie jednotlivé mýty, alebo takéto rôzne príhodičky a prezývky sa postupne nabaľovali. A skutočne oh, Michelangelo na to myslel už, keď sme si vraveli o tom prvotnom vzniku, čiže on robil tú sochu s tým, že mala byť umiestnená na konkrétne miesto, takže preto mu to môžeme prepáčiť. Čiže nie je tam zlá anatomia kvôli tomu, že on by nevedel teda vytesať správne sochu, alebo no, boli už aj také pokusy, že keby uh, David skutočne žil, tak akože by si veľmi nepochodil, pretože mm. by bol dosť deformovaný. Ale zase musíme sa samozrejme nazerať na to v tom kontexte, uh, keď Michelangelo tú sochu tvoril. Ono, druhá taká teória o tých disproporciách, ktorá sa tak trošku pridružila a ktorá si myslím, že mohla mať svoj vplyv na to, ako tá socha v konečnom dôsledku vyzerala, podľa aj to, že ten kamenný blok bol už dvakrát dopracovaný a ako som rávala, že nebol úplne ideálny, že potom tí sochary zistili, keď si im začali pracovať, že je to veľmi náročný kus kameňa. Že nielen ten samotný mramor, ale aj ten samotný kus. No a práve to je jedna z tých interpretácií, že aj preto tá anatómia nie je úplne taká ideálna. Lebo kalandelo, to mal ešte viac stiažené práve tým, mm. ako ten, ten kameň kde pustil. Presne, mm-hmm. presne tak. A kde si musel dávať pozor, aby to potom napríklad neodpadlo alebo aby to nedeformovalo, alebo to bol taký najväčší nepriateľ počas tej trojročnej tvorby na uh-huh. tvorby Sochy.
0: Kopec zaujímavých informácií si nám povedala Miška. A na záver uh-huh. ešte taká otázočka, nejaké pikošky, zaujímavosti o tomto uh-huh. diele.
1: Ja by som možno povedala o také dve zaujímavé uh-huh. veci, ktoré mňa teda osobne pobavili. Tá prvá sa týka kráľovnej Viktorie, uh-huh. ktorá keď so svojim manželom vtedajším zakladala múzea, a teda chcela vzdelávať svoj ľud, tak si objednala viacero odliadkov a kopí slávnych umeleckých diel. No a jednou z nich bol práve Michalangelov. David, no lenže keď ho ona videla, tak bola trochu tak zdesená, pretože vektorianská puritánska doba, ona zrazu videla teda nahý penis, na mladom mužovi, tak bola to taká zdesená a teda mu špeciálne vyrobili figový list, ktorý bol odnímateľný, takže keď prišla kráľovská rodina, alebo kto bol na to citlivý, tak mu tam ten list jednoducho dali, dodnes je inak v úschove, ale už tam je teda David v celé svojej nahej kráse, teda tá jeho kópia, ale to je také celkom milé, že dnes ten list opatrujú v teda, historických zbierkách. Nie ten pôvodný, lebo uh-huh. ten sa bohužiaľ stratil, ale pokiaľ mám správne informácie, tak ešte by mali mať ako tú, takú trošku novšiu kópiu, uh-huh. lebo teda stále sa najdú ľudia, ktorým, pre ktorých to nie je úplne príjemný pohľad. To bolo ukázané aj v jednej časti Simpsonovcov, keď uh-huh. tiež mal prísť Dávid do Springfieldu a teda, teda, tiež tam protestovali ženy uh, voči tomu ako teda prejavu neslušnosti a necudnosti. Takže stále tu máme také, také voľny tohto. Uh-huh. A druhá je potom nie je už úplne taká pikoška, ale možno taká zaujímavosť, že Dávid sa stal symbolom Florencie, že aj preto sa stal takýmto slávnym, nielen teda kvôli tomu ako vyzerá a ak kto ho spravil, ale aj kvôli tomu, že Florencia ho prijala celkom vrelo, aj keď teda počas protestov proti Medičievcom mu rozbili ruku, tým, že vyhodil niekto z nábytku z okna, takže bola to nehoda, <laughs> Dúfajme, <laughs> možno niekto chcel zničiť, možno nie, ale teda našťastie sa nám dochoval. No Florentiania ho vnímali, ako symbol ich mesta, čiže Dávid bol ich mesto a Goliášovia boli všetky okolité mesta, ktoré teda chceli Florenciu napadnúť, keďže vtedy bolo taliansko rozrobené na menšie uh-huh. mestské štáty. Teda Florencia bola významná, ale vojensky teda stále trošku pokrivkávala a boli tam časté rozbroje medzi, medzi jednotlivými mestskými štátmi. No a práve oni sami seba vnímali ako, ako Dávida, prípadne aj tých Medičiovcov vnímali ako Goliáša, čiže akýkoľvek veľký nepriateľ, ktorý sa voči ním postavil. A taktiež sa veľmi radi ním chválili, že akože oni sú tí, ktorí podporovali tých veľkých umelcov a teda symbolizoval pre nich aj ako keby takú miestnú hrdosť, taký lokal patriotizmus. Uh-huh. Takže to je také celkom milé a myslím si, že aj kvôli tomu mu ako keby doprijali tú slávu a skutočne ho povýšili len z nejakého technicky dokonalého umeleckého diela, ktoré bolo vytvorené na objednávku, tak zároveň na nejaký symbol, ktorý spájal obyvateľov v meste bez ohľadu na nejaký sociálny Pôvod, alebo možno Politický, alebo svetonázor Ale skutočne sa v ňom vedeli stotožniť Pod jednou vlajkovajným symbolom Ktorý uh-huh. vznikol pred Viac ako 500 rokmi
0: Bola táto socha niekedy zničená?
1: No okrem tohto incidentu, ktorý uh-huh. som spomínala To bola ešte v 16. storočí Tak ešte sa stalo, že hádzali Kamene, keď bola najprv vystavená Ale to bolo vo veľkej menšine Pretože väčšina florentianov si tú sochu Obľúbila ale stal sa teda taký incident v roku 1991, keď malým kladivkom zničil palec, jeden talianský umelec, na jeho ľavej nohe, teda ho aj zatkli a odtedy je tam také plexisklo, ktoré bráni návštevníkom, keď prídete, tak sa nemôžete tam už teda priblížiť, aby náhodou sa nestal podobný incident. A
0: on zničil tú originálnu sochu, hej, Áno, áno, no. áno,
1: On tam prepašoval také mini kládivko mm-hmm. geologické, ale tak zase vtedy ešte neboli nejaké, viete detektorikovou a podobne ako dnes už to máme bežné v múzeách, že musíte teda nechať si prehľadať svoju tašku. To som si minimálne ja všimla, že sa to takto už, už robí, že je to viac taká striptnejšia. Ochrana, najmä aj teda po tých útokoch aktivistov napríklad s polievkami na, na obrazy a podobne. Ale to už je na inú tému. Jasné, to je na
0: inú tému. Dobré, Myška, ďakujem veľmi pekne za tieto informácie a môžeme takto poslucháčom na záver prezradiť, že toto nebol posledný podcast, v ktorom sa rozprávame o takomto nejakom zájmovom diele a môžu sa tešiť ešte na ďalšie. Ak sa chcete dozvedieť o umení viac, vypočujte si aj naše ďalšie epizódy vo vašich obľúbených podcastových knižniciach. Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame ako Artstory Podcast alebo na našej webovej stránke Artstory.sk, miesto, kde príbehy ožívajú.